1: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous allons poursuivre nos expéditions au tiers, au milieu de nos requins préférés. Alors, je vous rappelle rapidement les grands principes de l'émission. Nous avons tiré au sort deux films de requins parmi la longue liste du genre, et nous allons analyser les capacités squalocinématographiques ou squalographiques sur six compétences, notées de 0 à 3, Originalité, scénario, personnage, ambiance, réalisation, qualité des requins, ce qui nous donne un total de 18, auquel nous rajouterons deux points d'appréciation personnelle. Ce qui nous permet ensuite de les reclasser dans une des cinq catégories suivantes. Incontournable au-dessus de 16. Bon, au-dessus de 12. Routinier au-dessus de 8. Nul, au-dessus de 4. Et en dessous de 4 à fuir. Alors, qu'avons-nous dans notre escarcelle pour cette émission Eh bien tout d'abord, une production Ultra Z. House Shark de 2017 de Ron Bonk, un tout petit film semi-parodique tourné pour moins de 16 000 dollars. Et à côté de ça, USS Indianapolis Men of Courage, un film de 2016 de Mario Van Peebles avec Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane et un budget de 40 millions de dollars. Le grand écart en apparence. Alors, prêt à jeter à l'eau?
0: Right yeah,
2: I read the police report. They looked. They didn't find anything.
1: Wait, did you hear something, John?
0: It was some kind of freak suction built up in the pipes from the waste station. But what did the coroner say? What did he write at first? He said it looked like a shark attack. Shark! How shark? A song for the fast time. The house shack. See, bad fisher. Mammal, Sharky thing. House
1: shack! Ah!
0: So, what's the plan? We're gonna have to go in there. In the house? Well, we're not gonna find the house shack in them mall. We're trying to mall shack in a mall, but we're looking for a house shack. None of my watch! Pinch it off, Frank! Get out the way! Don't wait for me! Jenny Moore!
1: Bon alors, nous faire une petite parodie rigolarde sans le sou et bien grâce des dents de la mer, avec un requin qui hante une maison, pour 16 000 dollars, réunis péniblement sur Indiegogo et Kickstarter, eh ben pourquoi pas. Mais bon, quant à ce genre de projet et de moyens, tu fais avec et puis tu fais plutôt court court-métrage, ou au mieux à la Jurassic Shark, un film d'une heure dix, que tu étires en gonflant le générique. Tu fais pas un putain de film d'une heure cinquante-deux Oui, parce que là, on a quand même l'un des films les plus longs qu'on a traité dans l'émission. Même si USS police qu'on va voir juste après, lui tape au-delà des deux heures. Et quand on n'a pas trop de sous pour tourner un film, une heure cinquante à tenir, c'est long. C'est très très long. Alors nous allons suivre ici les aventures de Frank, un ancien shérif, honnête père de famille, qui vit tranquillement avec son fils dans son pavillon de banlieue de Liverpool, New Jersey. Jusqu'au moment où un soir, la baby-sitter qui était partie aux toilettes est dévorée dans une gerbe de sang par une créature qui jaillit de la cuvette des chiottes. Ah oui, voilà prévenu. Ami du bon goût, ça va pas être léger léger. Suite à ce drame, Frank tente de prévenir un monde incrédule que sa maison est désormais hantée par un requin un requin qui dévore les imprudents qui tentent de pénétrer dans le pavillon. Hélas, l'agence immobilière qui a récupéré la maison fait fi des avertissements de Franck et ne cesse d'envoyer des gens pour visiter la baraque, provoquant de nouvelles attaques sanglantes et faisant baisser le prix de l'immobilier dans la région. Franck n'a d'autre solution que d'aller affronter le monstre directement dans son antre. Avec l'aide d'un scientifique qui se proclame le seul expert mondial des requins de maison, et un vieil agent immobilier grommelant qui semble avoir un compte personnel à régler avec les squales d'intérieur.
0: Why don't you sell the house? And get a new place? I can't sell it! That's because you won't let anyone inside! No!
1: You don't understand! No one understands! It's not safe in there! I want to demolish that house! I want
0: to burn it to ashes! And then I want to burn those ashes. And then I want to put those ashes in a canister and shoot them towards the sun. Then I want to take a nuclear bomb and shoot it at the sun I get the point, Frank. Oh you didn't see what I saw, Lady Bird. What, that there's some sort of monster in there The
1: police searched the place, it's empty. Voilà, voilà, on est bien dans une parodie dedans de la mer, hein. Et comme vous le savez, je suis pas forcément super client de l'Ultra Zed assumée. Le genre qui vous file des gros coups de coude dans les côtes en se la jouant hey, « Eh, vous avez vu, on fait un film bien nul dans notre garage, ça va être marrant !» Mais bon, celui-là... C'est loin d'être un chef-d'oeuvre, mais il a suffisamment de second degré pour au moins arracher un sourire de temps à autre. C'est donc un hommage, ou une parodie, clairement assumée des dents de la mer de Spielberg. Les personnages sont des décalques surjoués des originaux. La structure générale du film reprend celle de Joe's, et les dialogues sont souvent des réécritures des dialogues originaux. Le budget en moins... Le rire gras en plus. Il y a quand même un goût prononcé pour le pipi-caca. Hein. C'est quand même un film où une fille nue se fait bouffer dans les toilettes, où on a un personnage en train de pisser qui voit le requin et de surprise se met à uriner sur ses compagnons. Etc, etc. Ajouter des gros clins d'œil à plein d'autres films, hein, comme ce chasseur de monstres indien appelé Dars Quento, qui utilise une sorte de magie traditionnelle, comme la force de Star Wars, avec réplique pas du tout référentielle pour faire genre. What can you do?
2: Don't underestimate my powers. Squanto, enough. Release him. As you wish. <laughs>
0: <Sorry. sighs> These people are sensitive people. Uh, I just don't understand the connection. Native Americans? Sharks? My people
2: were great hunters of sharks. How so? Once the shark walked the land, much like the buffalo, we hunted their herds, wore their skins, ate their flesh, and gave humble praise to their spirit dolphin oceans top nature's
1: le film est donc une énorme bouffonnerie qui nous vient à l'habitude du genre qui tourne des films avec ses potes dans la banlieue de Syracuse New Jersey Run Bank. Oui, c'est son il a monté une petite boîte de production et de distribution de films Ultra Z qui s'appelle SRS Cinéma, et tourne des petits films underground avec sa famille et ses potes. Un vrai passionné, puisque depuis les années 90 et ses premiers films en Super 8, il a quand même participé à une cinquantaine de productions, dont 20 scénarios et 13 films tournés. « She kills Mrs. Cannibal Holocaust, City of the Vampire ». Du z-bien classique, hein, des jolies filles, du fantastique, du sang, de l'humour bien gras, c'est pas sans rappeler le Kaufman et la mythique firme Trauma. Alors bon, on sent que c'est tourné le week-end dans son pavillon de banlieue au celui d'un ami avec euh, quelques potes, mais même si jusqu'à présent j'ai plutôt été assez senior avec les productions ultra Z qu'on a traitées, j'aurais tendance à être un poil plus indulgent sur celui-là. Parce que derrière la faiblesse des moyens et l'humour poète poit tarte au poil, on sent que, non seulement Ron part de bonnes intentions, mais que, surtout derrière son épaisse couche d'amateurisme assumé, il y a un vrai talent de metteur en scène qui commence à poindre. Là où un Brett Kelly sait même pour faire une balance des blancs, ou là où un David de Coteau, qui lui a du métier, s'en bat les steaks, pose sa caméra et laisse tourner, en faisant autre chose entre les prises, Ron, lui, il tente de mettre en scène quelque chose qui tient la route. Avec de vagues tentatives pour traduire une mise en scène qui doit pallier un petit peu son manque d'argent en tentant des trucs. Bon, tenter, hein, maladroitement. Mais il y a tentative, il y a volonté de faire des plans qui jouent sur la profondeur, sur les effets de champ. Il y a de véritables idées de mise en scène, comme ce plan, par exemple, où les personnages doivent se déplacer dans les sous-sols inondés de la maison, et où Bonk filme clairement ses acteurs derrière un aquarium, en train de faire semblant de nager. C'est con, mais ça marcherait presque. Dans le même esprit, la musique d'un certain Emmett Van Slyke, qui est un pote de Bonk, est vraiment réussie et sympa. C'est une décalque des, des dents de la mer, ce qui est au fond à l'image du film. Mais avec des moyens électroniques limités, eh bien il s'en sort plutôt pas mal. Son score est assez efficace et bien foutu. Et le requin de maison, me direz-vous, eh bien. Bonk ne cède pas à la facilité de l'image de synthèse à tout prix, comme tant d'autres zenmakers, mais s'offre un requin live. Enfin, un type dans un costume de requin en caoutchouc, qui se déplace debout sur scène à joueur caudal, quand il ne navigue pas dans la cuvette des chiottes au mépris de toute question de taille. Qu'on voit joyeusement bouffer les gens au passage, imaginez quand même que la victime est une personne engloutie dans une peluche géante, dans la gueule béante, et vous aurez une idée un petit peu de l'ensemble. Alors bon, je vais pas vous surprendre le film, hein, loin s'en faux. Faut se fader heure cinquante deux d'acteurs qui surjouent la moindre de leurs répliques Vaut mieux d'ailleurs avoir un bon niveau d'anglais pour comprendre ce qu'ils racontent dans leur barbe. Parce que c'est pas toujours très très clair. Mais bon, il y a un humour régressif coincé sous la ceinture, des effets gores outranciers. Il faut savoir dans quoi on s'embarque. C'est pas terrible certes, mais il y a bon esprit. On sent quand même que Rondebank a envie de bien faire. Et si vous avez envie de voir un petit film amateur déconnant, ma foi, vous pouvez toujours lui donner une petite chance en sachant qu'il faut pas s'attendre à grand chose. 16 dollars. Bong continue toujours à produire ses films, et à l'heure actuelle, il est en train d'essayer de monter un Bat-CGI Shark, dont le titre indique bien les ambitions goguenardes de l'ensemble.
0: These clothes are mine and rags, but will buy me more. Though black my hands, my gold is clean. So I'll sail afar. A fairer maid than you, I ween, you little Jack Tar. Stay, stay,
1: stay you salty sailor boy! Do not sail afar. I love you. We will marry you, you silly Jack Tar. Bon, les capacités scolographiques d'Auchshark. Originalité, j'irai jusqu'en cours d'acquisition. L'idée de croiser un film de brisanté et un film de requin, eh bien, elle est plutôt bonne. C'est pas foncièrement super original, hein. on a déjà eu Goshshark, hein, Shark Urban Jaws, mais finalement, pourquoi pas Parce que c'est surtout dans son histoire que ça va beaucoup moins bien. C'est non acquis. Le déroulement est... Assez lourdingue. Une fois l'idée posée, eh bien ça traîne terriblement la patte pendant 1h52. C'est trop long Les personnages aussi sont non acquis. Certains s'amusent bien, mais les comédiens sont amateurs et ça se voit. Certains sont même insupportables. Je pense particulièrement au vieil agent immobilier avec sa barbe à la bras Lincoln, qui est une parodie du personnage de Queen, qui ne cesse de grommeler toutes ses répliques et qui est non seulement insupportable, mais inaudible. Ambiance insuffisamment acquis. Alors, il y a quelques bons moments, mais le côté amateur est surjoué et ça devient vite épuisant. La réalisation, j'irais jusqu'en cours d'acquisition. Aussi étonnant que ça puisse paraître, malgré la faiblesse du budget et le manque de moyens, eh bien, il y a un véritable tentative de Ronbank de faire quelque chose de sa mise en scène. Quant au requin, insuffisamment bah, acquis. Alors, sur ce point, je m'étendrai pas trop. Le petit point que je mets, c'est quand même parce que ça m'a bien fait marrer de voir un costume de requin sur pattes qui bouffe des gens plutôt que les sempiternels effets spéciaux numériques moches. Mais bon, il est pas beau le requin, hein Mais au moins, il est rigolo. Alors ça nous fait un total de 6. Allez, je vais ajouter un demi-point parce que j'étais parti sans rien en attendre, hein, entraînant un peu les pieds, et puis finalement il m'a arraché quand même quelques sourires. Alors clairement, Ronbonk est un bon gars, mais 40 minutes de moins un tout petit peu moins de gras dans l'humour, un tout petit peu plus de soin dans l'action, ben, il y aurait pu y avoir une vraie bonne surprise. Là, c'est du gros z qui tâche, c'est du rapeux. mais faut savoir dans quoi on s'embarque. Bon, quittons les terres du film amateur pour nous risquer sur une production bien plus cossue, 40 millions de dollars, des grands noms génériques, USS Indianapolis... Un blockbuster de guerre avec des requins.
2: Le président Truman vous a choisi pour effectuer une mission classée secret défense. forces.
0: Oui, Où retrouverons-nous notre escorte Il n'y aura pas d'escorte. Vous vous inquiétez pour les sous-marins Quelle est la situation Les japonais sont des adversaires extrêmement disciplinés, capitaine. Tout seul, sans protection, ce serait du suicide. Droit devant à pleine vitesse Évacuez le navire Évacuez le navire Évacuez le navire Il y a un truc dans
1: l'eau ah, C'est pas vrai, Merde Capitaine McVeigh, vous êtes accusé d'avoir mis votre navire en péril. Que plaidez-vous Non coupable. Ah
0: ah nous avons reçu un appel. On a repéré quelque chose. Il y a des marins partout. Vous étiez sur l'Indianapolis Qu'est-ce qui s'est passé juste
2: Un sous-marin japonais nous a mis deux torpilles par le travers avant. Voilà, chef. Ça s'oublie pas, ça. On rentrait d'une mission dans l'île de Tinian où on avait livré une bombe, celle d'Hiroshima, la bombe. On se sent marin à la barrière. Le navire coulait en 12 minutes. On est resté sans voir un seul requin pendant près d'une heure. Tout à coup, un 4 mètres, vous savez comment ça s'évalue quand on est dans l'eau, à ce qui sépare la membrane dorsale de la queue. Mais nous, on n'en savait rien. Le coup de la bombe avait tellement été gardé secret qu'aucun signal de détresse était parti. On est resté huit jours sans être porté en retard. Aux premières lueurs de l'aube, les requins commencent à rôder. Alors on a formé des espèces de groupes compacts. Dans le genre des carrés qu'il y avait dans les batailles de l'ancien temps, vous voyez ce qu'ils ont fait à la bataille de Waterloo. Alors on s'était dit, si un requin s'approche de trop près, le premier on se débattra dans l'eau, il gueulera, il s'ormuera. Des fois, ça suffit et le requin, il fout le camp. Mais des fois, ça marche pas, il reste là. Si vraiment, il s'incruste, alors là, attention. Il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi, ça a des yeux sans vie, sans rien. Une paire d'yeux, tout noir, des yeux de nounours. Lorsqu'il s'approche de vous, le requin, il fait prof vivant. Jusqu'à ce qu'il vous wappe. Là, ses petits yeux noirs, ils deviennent blancs, et alors oh, On entend ce cri terrible qui vous perce le tympan. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule et qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces. À l'aube de ce premier jour. 100 hommes étaient morts. Il y avait combien de requins Peut-être un millier d'hommes, je ne sais pas, mais il en partait six à l'heure en moyenne. Et c'est ainsi que sur 1100 zones naufragées, 316 survivants furent repêchés les requins avaient eu les autres en ce jeudi 29 juin 1945.
1: Le monologue de Quinn dans les dents de la mer. Y a-t-il vraiment besoin de rajouter quelque chose après ça eh bien, les producteurs hollywoodiens ne laissant jamais passer une bonne histoire, l'idée de mettre en image la tragédie de l'U.S.S. Indianapolis a traîné dans les cartons pendant pas mal d'années. D'après les rumeurs, Spielberg aurait envisagé de le tourner, on a parlé d'un film qui aurait pu être dirigé par Barry Levinson, les noms de Mel Gibson, voire de Clint Eastwood ont parfois été associés. J'ai aussi découvert, en préparant cette émission, que un premier film sur l'USS Indianapolis était sorti en 91, sous le nom Nom de Code Requin, alias Mission of the Shark, un téléfilm assez obscur avec Stacy Kitch et David Caruso. Et hop, dans ma boîte à requins. Plus je traite de films, plus j'en trouve. Je m'en sortirai jamais. Bref, l'idée d'adapter la catastrophe du USS Indianapolis a traîné pendant très très longtemps, avant d'aboutir entre les mains de Hannibal Film une boîte spécialisée dans les prods moyen de gamme, entre 20 et 40 millions de dollars, avec un ou deux noms connus, un peu has been, en tête d'affiche. Allez, je vous aide. Vous vous souvenez de... Speed Kills avec John Travolta La flic pour cible, alias Son of No One, avec Channing Tatum, Juliette Binoche, et Al Pacino qui vient faire coucou. Casino Jack avec Kevin Spacey. The Big Bang avec Antonio Banderas. Ben, des prods qui sortent directement en DVD chez nous qui font suffisamment prestige pour se vendre sur des networks et les chaînes de streaming, mais qui arrivent rarement à la case cinéma par chez nous. Donc là, on mobilise 40 millions de dollars pour mettre en scène cette histoire, et on débauche une des stars maison, ce bon vieux Nicolas Cage, qui, au vu de son train de vie, de ses divorces, de ses dettes, tourne toujours gaillardement dans n'importe quoi tant que c'est payé, et qui, cette année 2016, avait tourné dans pas moins de 5 films.
0: Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur l'Indianapolis, je suis votre capitaine et sans moi, vous ne valez rien. Vous êtes mon équipage. Sans mon équipage, je ne vaux absolument rien. Notre réussite, nos chances de survie, dépendront entièrement de notre capacité à travailler ensemble en nous basant sur l'unité et la cohésion. Nous bénéficions de toute la confiance de notre commandant en chef. Et nous la méritons. C'est compris Oui, Capitaine J'espère que c'est clair Oui, Capitaine
1: Ce Man of Courage reprend donc la tragédie d'Indianapolis point par point. Et bénéficiant au départ d'une histoire suffisamment forte, peut un petit peu faire illusion. On a le départ du bateau, avec avant les histoires amoureuses des matelots, la présentation du navire de guerre, le transport de la bombe atomique, le naufrage, la dérive au milieu des requins et le procès en cours martial du capitaine accusé d'avoir provoqué la perte du navire par son incompétence. Une belle histoire donc, mais mise en scène totalement platement. Le problème c'est que 40 millions de dollars, c'est pas mal. Mais c'est un peu léger pour la jouer méga production, surtout quand on a déjà quelques acteurs connus qu'il faut payer au passage. Alors, euh, ben, ça pêche sur les effets spéciaux, qui sont, soyons honnêtes, au niveau d'un The Asylum, hein, avec des avions ou des bateaux aux textures de démo tournant sur Windows XP. Pour la partie avec les requins, je dirais que c'est un petit peu mieux réussi. Il y a deux ou trois scènes à peu près correctes, mais la plupart du temps, on se contente d'intercaler des vraies images de requins, parfois près des documentaires, semble-t-il, à des fixes assez inégaux qui sont clairement pas très très bien finalisés. Alors voilà, donc, euh, ce signé à la police, bah le résultat final, c'est pas. me c'est pas. Ouais, j'ai pas envie d'accueillir le réalisateur, Mario Van Peebles. J'aime bien ce mec s'y connaît en requin, il a survécu au Dans de la Mer 4. Mario, c'est quand même une sacrée carrière. Déjà, c'est le fils de Melvin Van Peebles, hein, l'auteur de Sweet Bags Badass Song, et un des pères du cinéma militant afro-américain. Le fiston, il a fait une carrière d'acteur qui l'a amené dans les tréfonds de la série B. Il a traîné ses guêtres dans une paire de films assez croquignolets. On en a quatre chroniqués sur Land, quand même. Dont certains avec Toto Flambert, hein. je vais vous dire la carrière. Et puis à côté de ça, et ben il tourne de bon en mal en quelques petits films, souvent avec un fond social. Si vous voulez en savoir plus sur lui, il a sa fiche sur Nanarland. je vous rajouterai directement le lien sur le site de l'émission. Bon là, il fait quand même un petit travail de mercenaire, hein, soyons honnêtes, mais il arrive à glisser un ou deux taquets sociaux dans l'histoire, en évoquant la ségrégation raciale, ou en montrant des profiteurs de guerre qui se félicitent des belles commandes de l'armée à leur usine, tout en s'arrangeant pour que leur propre gosse n'ait pas à faire la guerre. Mais bon, c'est un travail de condottière, même si c'est pour des amis, Hannibal Film ayant produit souvent les films de Mario.
0: Viens, Lindy. Viens, Lindy. Hissé-le. J'ai pas nager. Oh, allez. Hé, hey, c'est quoi qui nous a coulé Ça doit être un coup d'échappe. Ils sont peut-être pas loin pour essayer de nous achever. Est-ce qu'on a lancé un appel de détresse Ouais, forcément. Ils savent ce qui s'est passé. Ils vont venir nous récupérer. On va nous sauver.
1: Le problème, c'est qu'ici, il a un cahier des charges assez précis, et pas forcément les moyens de le mener à bout. Donc il nous livre un truc propre, mais finalement assez limité. Il a vu Pearl Harbor, hein, ses plans d'impact sur les bombes, la petite histoire des marins qui se mêlent à la grande histoire... Il a aussi vu Titanic avec ses marins qui tombent lorsque le navire est redressé à la verticale avant le naufrage. Bref, on a une belle impression de déjà-vu quand même pas mal de scènes. Engoncé dans son caractère de reconstitution historique patrimoniale, statifié par dix minutes de témoignages et de photos des survivants de la catastrophe, le film ne va pas beaucoup plus loin que d'être imprudent et les films de luxe. Gavé d'ailleurs d'erreurs historiques en termes de matériel et d'uniforme quand on se renseigne un petit peu sur les sites de spécialistes de l'histoire américaine. Et puis je me plaignais de Howshark et de une 1h52, mais là c'est 2h10. Au passage, et ça pourrait expliquer le caractère un peu rusher du film, il a existé en 2015 un projet initié par Robert Downey Jr. pour faire une vraie grosse production autour de la catastrophe de l'USS Indianapolis. Ce qui pourrait expliquer que chez Hannibal Film, on a voulu faire son film dans l'urgence pour couper l'herbe sur le pied de Iron Man lui-même. Après la sortie du film avec Nicolas Cage, on n'a plus entendu parler de ce projet. La bande originale a d'ailleurs été composée par un Français, Laurent Hakem, qui livre une partition très classique dans le genre militaire, mais assez efficace. Et c'est un compositeur qui a pour l'instant beaucoup travaillé sur des documentaires historiques, qui est franchement à suivre parce qu'il fait sa petite carrière à Hollywood et il nous livre quand même des musiques fort sympas. Pour ma part, une des déceptions du film, c'est un peu l'interprétation. Thomas Jane, qu'on a vu dans Peur Bleu, est complètement effacé. Tom Sizemore se contente de jouer les marins blessés une jambe en moins. Mais quand on pense à un grand squal de l'écran, on pense Nicolas Cage. Nicolas Cage et des requins Hélas, il est là complètement en sous-régime, mâchoire crispée et dignité au trajet du militaire qui doit suivre des ordres idiots. En fait, avec son air constipé, il arrive à surjouer la retenue. Incroyable. Mais bon, on sent quand même qu'il s'en fout d'une façon assez magistrale de ce qu'il est en train de faire. Comme je vous l'ai dit, il a tourné quatre autres films dans l'année. On sent quand même que c'est fait pour payer ses impôts. Bref, tout ça n'est pas bien fameux, ne dépassant pas le cadre d'une reconstitution ripollinée avec de la peinture premier prix. Et finalement, on se retrouve avec un film bien prudent, bien propre sur lui, et au final bien peu passionnant. Même pas un vrai naufrage en fait. Juste des clapotis dans l'eau.
0: Dis-lui pourquoi c'est pas utile de savoir nager Bah, parce que le bâtiment va pas couler, chef Haha <rire> <rire> Tu veux savoir quel âge il a ce bateau Il a 13 ans bien tassé, et 13, c'est un chiffre qui porte malheur, alors vu qu'on a le, le privilège <rire> de transporter Dieu sait quoi sans aucune protection, à travers... un océan immense...
1: Pas besoin de savoir nager,
0: parce que si on coule... Et si c'est pas les japes qui te tuent, tiens. Ce sera les requins. Les requins, chef C'est Seigneur, le grand requin blanc, le haut de la chaîne alimentaire. Il a aucun prédateur naturel. Un tueur venu du fond des âges d'un temps où la mer débordait de nourriture. Continuez, les gars. Nous, on a conquis l'interferme à cause d'un accident de l'évolution. On a développé un cerveau supérieur. Et, euh, on a inventé des armes. Ce qui nous a permis de devenir les maîtres du monde. Mais dès qu'on se retrouve dans la flotte, on redescend tout en bas de la chaîne alimentaire.
1: Alors, les capacités scolographiques de USS Indianapolis au rapport. Originalité. Insuffisamment acquis. C'est pas la première adaptation de l'histoire de Indianapolis et on sent que tout a été fait pour choquer le moins de vétérans possible. C'est tellement propre que même les japonais sont finalement gentils dans cette histoire. L'histoire est en cours d'acquisition. En fait, si on ne connaît pas l'histoire véritable de l'ISS Indianapolis, eh c'est plutôt pas mal. Mais en fait, je vous conseille de lire la fiche Wikipédia, c'est mieux raconté. Personnage, en cours d'acquisition. Les acteurs sont professionnels. Mais il joue tellement en pilote automatique que de toute façon... Euh, et puis, euh, je suis tellement déçu de Nicolas Ketch qu'en fout pas la rame. Ambiance insuffisamment acquise, euh, quelques bonnes scènes, mais c'est quand même assez téléphoné et assez long, hein, 2h10 en laissant passer. La réalisation est en cours d'acquisition. Mario arrive à s'en sortir hein, dans un projet qui se fait sans passion, mais qui est réalisé par quelqu'un qui connaît les ficelles et qui s'est livré à un produit le plus passe-partout possible. Les requins, eux aussi, sont en cours d'acquisition. Il y a certains plans avec des vrais requins, parfois incrustés sur les images des soldats, qui sont à peu près réussis, et d'autres qui sont magistralement foirés. Donc Ce qui fait que, malgré les 40 millions de dollars, c'est pas toujours terrible. Et encore, les, comme je vous ai dit, les scènes avec les requins sont les meilleures du film. Donc voilà, on arrive à un total de 10. Je rajouterai rien, parce que j'ai suivi ça avec un ennui poli, c'était très routinier. En fait, ce film... Tellement peu de risques et sort tellement peu des clous de la reconstitution historique pour vétérans que finalement un documentaire aurait probablement été meilleur. Ce qui fait que la rencontre Nicolas Cage-Requin, eh bien elle est encore à faire. Mesdames et messieurs les réalisateurs, je vous en prie, pensez-y. Voilà, il est temps de retourner à notre boîte à requins et de choisir les films pour la rentrée. Oui, parce que je vais faire une petite pause aux estivales. Je vais quand même profiter un petit peu du soleil de la mer et des vacances. Mais nous nous retrouvons probablement vers fin août pour replonger au milieu de nos requins. Alors, que nous dit notre bois-boîte? À... là Ha 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 ha. On va commencer en fanfare avec Les Dents de la Mer. Deuxième partie. Jean Soir 1978. On se rapproche, on se rapproche. On n'a jamais été aussi près. Ouais, ça va être bien ça. Et à côté de ça, nous avons Shark Swarm, l'armée des profondeurs. Un film de James A. Cortner de 2009. Oh la vache, il dure 3 heures celui-là. Vous voulez ma mort Bon, j'aurais bien besoin des vacances pour m'en remettre. Alors, il te fait quelques recommandations. La nuit Nanarland, en bien entendu, en septembre. Je ne vais pas réinsister là-dessus. un film qui sort cet été, Crawl, d'Alexandre Aja. Alors, je sais bien que ce n'est pas Croc-Parade, mais Shark-Parade. Néanmoins, euh, après nous avoir régalé avec son Piranha 3D, Alexandra Ja s'attaque à, à l'Alligator, j'ai pas encore eu le temps de voir le film, mais j'en ai plutôt des échos favorables. En tout cas, je vais quand même essayer d'aller y voir. Et puis toujours euh, dans les autres films de bestiole, euh, le podcast No Ciné vient de sortir un commentaire audio intégral du film Anaconda, avec Stéphane Moissakis qui va essayer de défendre avec le plus de mauvaise foi possible ce film comme étant un des grands jalons du cinéma du XXe siècle. Un peu exagéré. Voilà, on prend quelques vacances et on se retrouve très bientôt pour poursuivre nos nages au milieu des requins. Je vous souhaite donc un excellent été et en attendant, vous pouvez retourner vous baigner.